Bienvenido a nuestra primera programación Mente Renovada. En el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es la importancia de nuestra salud mental. Y vamos a citar Romanos 12.2. Es el versículo que vamos a utilizar como base, como fundamento para nosotros desarrollar los próximos temas que vamos a hablar en, este, en esta programación. Y dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, aquella que es agradable y aquella que es perfecta. Bueno, de ahí se, es donde sacamos el nombre, ¿no? Eh, para estos videos, esta charla que, que tenemos aquí de mente, Mentes Renovadas. Uh -huh. Y de verdad, nosotros dos tenemos nuestros procesos, ¿no? Eh, en lo que es la salud mental. Y por eso queremos hacer estos videos, porque entendemos que es muy importante en el tiempo que estamos viviendo tener una buena salud mental y tenemos que cuidarnos especialmente como cristianos. Eso es también muy importante para nosotros, que la gente en la iglesia los jóvenes, aún la gente que, que tienen trabajo y ya son, son grandes o son padres, puedan no tener eh, recursos para manejar su salud mental. Entonces, no te muevas de ahí, vamos a hacer una breve pausa eh, y queremos introducir en, nuestra próxima, en nuestro próximo segmento eh, qué es una mente renovada. Antes de continuar el video, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pastor Nemi, ¿qué es una mente renovada para nuestra audiencia? Bueno, cuando pienso en renovar nuestra mente, entiendo que hay paradigmas, hay esquemas, hay diferentes teorías que nosotros usamos para entender nuestra realidad, entender nuestro mundo, entender nuestros trabajos, eh, o sea, nosotros cuando estudiamos ¿no? en la universidad, por ejemplo, eh, nosotros estudiamos teorías en lo que nosotros queremos trabajar. Tú trabajaste ahora en hacer eh, videography, entonces tú aprendiste sobre la historia de eso. Aprendiste cómo es que la gente hace eh, todas las cosas que uno tiene que hacer como productor y director. Eh, entonces, de la misma manera, nuestra vida también eh, se debe basar sobre algunos entendimientos. Y cuando uno tiene un entendimiento erróneo sobre quién ellos son o qué es lo, lo que están pasando en sus vidas, eh, ahí es donde entra ¿no? ese tema de renovar nuestra mente para cambiar entonces de perspectiva, de paradigma o de pensamiento que nos gobierna. Claro. Básicamente, nuestra identidad. It falls on to, eh, eh, la identidad que nosotros tenemos, porque el mundo nos da una identidad falsa. ¿Entiendes? Entonces tenemos que estar claros en eso. Cuando caminamos en una mente renovada, mediante la palabra de Dios, estamos caminando en una identidad no de la que el mundo nos da, sino de la que Dios nos da. Y eso es muy importante nosotros tenerlo eh, en claro, tenerlo, tenerlo claro, porque fácilmente, tú sabes, el enemigo o el mundo nos ofrece muchas cosas eh, que parecen que son buenas, que, que son buenas a, a nosotros, son buenas a nuestra carne. Cuando decimos buena nuestra carne al, al, al mundo caído o, o, o al pecado, pero en realidad nos afecta de una manera u otra. Bueno, eh, la manera que yo lo veo, algo que dijiste que creo que es muy importante resaltar es que eh, en qué pensamiento, sobre qué palabra nosotros nos estamos renovando. O sea, como tú dijiste, el mundo puede ofrecerte diferentes cosas, ¿no? 
y hay gente que lo que hace es que cambia una mentira por una mentira. Claro. Cambian una distorsión por, por otra. Y no hay, no hay, entonces no hay cambio, no hay éxito, no hay felicidad en la vida de esa persona claro, porque claro. sigue en decepción por el enemigo, como tú dices. Claro. Bueno, un, un, un ejemplo que, que podemos darle a la audiencia que creo que es nuestro propio testimonio. Por ejemplo, yo pasé por un proceso de ansiedad y fuerte en el cual yo nunca en mi vida había experimentado. Y la razón creo que por la cual yo pasé por ese proceso fue porque yo tenía mi mente, aunque sí estaba en los caminos de Dios, tenía mi mente enfocada en lo que no era. Por ejemplo, yo tenía mi identidad basada en mi carrera como cineasta. Entonces yo llegué a, en inglés decimos, al pic de mi carrera, eh, por, por decirlo de esa manera, eh, a, 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 a un nivel alto en mi carrera, y puse a eso como mi Dios. ¿Sabe? Puse, esa era mi identidad, esa era mi Dios. Pero cuando vino la pandemia y todo cerró y todo, y todo eh, estuvimos encerrados por ese tiempo, eh, pude ver y entender que había algo en mí que faltaba. Entonces ahí entró, entré en un proceso de ansiedad porque había depositado mi confianza en una carrera y no en la identidad que Dios nos ha dado como hijo. Es muy importante entender que somos hijos, que, que Dios nos ha adoptado mediante el espíritu de adopción, en donde cuando entendemos eso, que entendemos que somos hijos, hay promesas que Dios tiene para con nosotros. Y ahí es donde nosotros cuando no entendemos eso, viene la desesperación. Porque entonces queremos obrar en nuestro propio entendimiento, eh, enfocarnos en aquellas cosas que no debemos enfocarnos o poner lo primero de, en vez de poner a Dios de primero. Porque está bien que sí tengamos una carrera. Debemos tener una carrera, pero que esa carrera no sea nuestro Dios. Y ahí fue donde yo personalmente tuve un fallo. Sí, y bueno, para yo también compartir un poco de mi historia, en lo que es la batalla de la salud mental, eh, algo que creo que es en común entre nosotros y creo que en cada persona que de verdad batalla contra esos pensamientos falsos o esas identidades falsas, eh, lo que vemos es que en momentos de presión, en momentos difíciles, eh, se revela dónde es que nosotros de verdad estamos basados y cuál es el fundamento de nuestras vidas. Eso fue lo que pasó con Israel. Eh, Dios lo llevó a un desierto y fue en ese lugar donde salió toda la amargura, toda la murmuración que ya estaba dentro de ellos. No es que eso se formó en el desierto. Eso es lo que ellos habían guardado ya desde el tiempo que ellos estuvieron en Egipto. En Egipto. Dios lo libera, Dios le da libertad, lo saca de la esclavitud, pero en medio de ese proceso, en vez de ser sanado en su corazón, lo que salía de ellos era murmuración contra Moisés, contra Dios. Y para mí también fue un proceso de ansiedad que yo pasé cuando yo estuve en la universidad. Yo estudié filosofía y yo tuve que batallar eh, muy fuerte eh, diferentes pensamientos, diferentes filosofías que trataban ¿no? de, de menguar mi confianza en Dios y en su palabra. Entonces, si nosotros perdemos la fe en lo que dice la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros mismos, eh, nos podemos caer en esa misma trampa de, de, 
falta de identidad, porque cuando no creo la palabra de Dios, entonces todo lo que Dios dice no lo creo. Entonces eso abre la puerta a la ansiedad, a la depresión, porque no tengo identidad o no tengo lo que Dios me prometió. Claro. No, y volviendo eh, de vueltas a Romano 12.2, el final de, esa par, de ese versículo Ajá. me llama mucho la atención porque dice, eh, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, aquella que es agra agradable y aquella que es perfecta. O sea que cuando caminamos bajo la dirección y el propósito y el camino de Dios, andamos en su, no solamente su perfecta voluntad, pero en aquellas cosas que son agradables para con nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces que pensamos que Dios eh, quiere apartarnos para, para hacer otras cosas o quiere apartarnos porque nosotros, eh, eh, para hacer algo eh, fuera de este mundo, lo vemos como algo mágico, pero en realidad Dios nos puso aquí en la tierra para hacer algo bonito, para hacer algo con propósito, para hacer algo eh, eh, que traiga vida, no solamente a la vida de nosotros, sino a la vida de nuestras familias, de nuestros seres queridos, a todo alrededor de nuestro entorno. Y cuando tú compartías sobre el pueblo de Israel, me llegaba un pensamiento que era que, así como el pueblo de Israel, me sentí yo en, un, en, en el proceso de ansiedad, y sé que muchos de ustedes quizás se sienten de esa manera, cuando eh, muchos de nosotros eh, decimos que, que que obedecemos a Dios o que conocemos a Dios o que creemos en Dios, pero en realidad no lo conocemos. ¿Sabe? Hay una diferencia entre yo creo en Dios a yo conozco a Dios. Bueno, sí, sí. Y, y es interesante lo que dice, sí, porque dice, o sea, Israel siempre vio a Dios como su Señor y su Dios, uh -huh. pero la palabra dice... Dice que Moisés fue amigo de Dios. Uf, ahí está la diferencia, ¿no? La diferencia. Entre ellos dos, ¿no? Israel conocía a Dios, es verdad. O, o sea, conocía de Dios, de Dios. sobre Dios. Uh -huh. Pero no conocía a Dios de una manera relacional. Wow. De una manera de verdad que yo puedo decir, o sea, yo te conozco a ti. Uh -huh. No es solo conocer cosas sobre Yaniel. Uh -huh. Yo conozco, mucho, conozco muchas cosas sobre Yaniel. Yo conozco muchas cosas de mucha gente famosa. No significa que yo conozca, conozco a esa persona. Conocer a una persona es de verdad tener una relación con ellos. Y en esa relación que Moisés tuvo con Dios, eh, él estaba bien, bien eh, fundado y, y afirmado en lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Y por eso, como nosotros los dominicanos decimos, él, él se quillaba con Israel. Porque él decía, ¿por qué ustedes se van tan fácil a otros dioses y van a servir a, y, y se mezclan con otros pueblos que el Señor ya nos dijo que no? Y él como que... Se, se presionaba y tenía una pasión por, por el pueblo y por el propósito de Dios para que ellos pudieran llegar al lugar de promesa, que al final nunca llegaron. Pero hay, hay esa diferencia que estás, que estás diciendo y re, eh, haciendo referencia. No, y, y, y gracias que tú traes ese punto porque eh, la promesa se le fue dado a ellos, pero ellos nunca llegaron por la desobediencia y por no entender y tener esa relación con el Padre. Eso quiere decir que nosotros podemos decir que conocemos a Dios y no llegar a donde Dios desea que nosotros lleguemos. Eso es. Esa es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Para entrar en eso, hay que tener una relación con Dios y ser renovados en ese entendimiento. Amén, amén. No se muevan de ahí. En breve seguimos después de esta pausa. El hombre no fue hecho para estar solo. Por eso te quiero invitar a nuestra casa espiritual, Edificadores de Naciones, 
Nos puedes encontrar en el 947 Castleton Avenue de Staten Island, Nueva York. Y nos puedes buscar también en línea en edificadores.com. Vamos a entrar a lo que es la importancia de la salud mental. Eh, bueno, vamos a empezar ¿no? con algo muy básico. Dios nos creó a nosotros y la creación, el hombre fue puesto como administrador y el, el administrador puede ser hallado fiel o no fiel. Entonces, cuando entendemos esto, lo que quiero llegar al punto aquí es que Dios nos creó de una manera específica. Nos creó con un cuerpo, con el alma y con un espíritu. Entonces, la vida del hombre consiste en esos diferentes aspectos de la vida. Yo, tú y yo, tú que me estás viendo aquí, tienes una vida en el cuerpo donde debes comer saludable, debes hacer ejercicio. Eso es ser fiel, administrando tu cuerpo y esa creación que Dios te dio. No, y entender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Muy importante ahí. Y de la misma manera, nosotros tenemos una vida espiritual de nuestro espíritu que se alimenta por la palabra de Dios y nuestra conexión con Dios. O sea, eso es algo básico y creo que a veces nos olvidamos entonces de cómo cuidar el alma donde habitan nuestras emociones y donde también habita nuestra mente. Entonces, la vida de nuestra alma es donde están nuestras emociones y nuestra mente y la palabra de Dios nos está enseñando que a través de ella podemos tener mentes saludables. En el mundo en el cual vivimos, eh, por ejemplo, eh, mucha gente sufre en esta parte vital de nuestra existencia. Entonces, ¿por qué es importante cuidar nuestra salud mental? Es porque Dios nos dio esa mente y tenemos que ser fiel con eso. No podemos obviar esa realidad que tenemos pensamientos difíciles, tenemos emociones que están contra lo que la, de lo que la palabra de Dios está declarando. Pero nosotros no nos podemos como esconder o decir, ah, no, eh, no importa, eso es solo un ataque del enemigo. Sí es un ataque del enemigo, pero tenemos que dar no, medicina al alma que está desesperado y necesitado. Ahora, ¿cuál es la medicina? La medicina es la palabra de Dios. Amén. La, ¿Cómo podemos aplicar la, 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 la medicina? Esto es importante y creo que por ahí vamos a llevar, ¿no?, estos próximos videos y charlas. Vamos a ir hablando sobre diferentes temas donde vemos que en el mundo o en este siglo hay diferentes paradigmas, diferentes eh, fundamentos que de verdad traen esa distorsión en nuestra mente de ansiedad, producen ansiedad, producen depresión, eh, producen desesperación uh -huh, eh, uh -huh. y confusión en nuestras confusión. vidas. Hay, gente hay que, mucha confusión. Hay gente que no sabe qué hacer con sus vidas. Y no sabe ni tomar una decisión fácil como levantarse y, y hacer su desayuno. Exacto. Ahora que tú mencionas eso, yo estaba leyendo que la generación Z hoy en día es la generación más afectada después de la pandemia. Porque no tienen un futuro claro hacia dónde van. Ahora, cuando estamos fundados en la palabra de Dios, no dependemos de un futuro a lo que el mundo nos ofrece, sino a lo que ya escrito está. Amén. Yes, yes, yes. Entonces, la palabra de Dios es lo más central para tener una vida mental saludable. Si no tenemos eso, vamos a seguir como nosotros estábamos diciendo antes, tener fundamentos, tener ídolos, tener diferentes perspectivas que de verdad no agradan a Dios y tampoco nos van a hacer bien 
a largo tiempo. Siempre nos va a dejar eh, con un fracaso. Claro. Eh, eh, es interesante porque dice la palabra de Dios que Jesús nos ofrece una paz, pero no una paz como la que el mundo nos ofrece. Quiere decir que en el mundo podemos encontrar claro. paz. Y creo que es algo que tú y yo tuvimos eh, hablando hace unas semanas atrás y ahora me, eh, me llegó a la mente nuevamente. Pero esa paz que el mundo nos ofrece es una paz temporaria. Por ejemplo, a veces nos, nos, nos entregamos en, en el alcohol, en las drogas o aún en el trabajo, exceso de trabajo, eh, 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 nuestra finanza. Pero esa paz inmediatamente no tenemos eso, se nos va. Pero la paz de Dios, la paz que Jesús nos da, es una paz eterna. Uh -huh. No es una paz temporal. Y es una paz que sobrepasa todo, todo entendimiento. entendimiento. Oh, my God. En el día de hoy queremos dejarte con este pensamiento que la paz que nuestro Señor Jesús nos da no es una paz que viene de aquí, de, de la tierra. No es una paz que viene del mundo. No es una paz que viene del alcohol, de la droga. Pero es una paz que viene desde lo alto. Es una paz que viene desde el cielo y queremos orar para que esa paz que viene desde lo alto te arrope, te abrace en este momento en el nombre poderoso de Jesús, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, que pueda abrazarte ahora en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que la paz de Dios es eterna, sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. 